0: Liebe Donald Talk Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, heute wird es, ähm, ich sag mal, wild, ein bisschen verrückt. Ähm, wir werden aufklären, was drei Zahlen, vier mal vier mal 48, mit unseren Gästen zu tun haben. Mich freut sehr, dass ich die Zeit genommen haben. Servus Alicia und servus Christopher. Servus, Sebi. Hi. Hi. Ähm, die erste Frage: ähm, Im Vorgespräch haben wir schon äh, kurz gesprochen. Ihr wart heute schon laufen. Wie, wie lief's? Wie war's? <lacht>
1: Da das du anfangen, Christopher, du hast mehr gemacht.
0: Äh, ja, heute war Long
2: Run angesagt, äh, ist ja jetzt Frühling, deswegen macht es gleich wieder ein bisschen mehr Spaß, wenn man nur noch kurze Hose und T-Shirt braucht. Es lief gut, unsere 4 x 4 48 Challenge ist mittlerweile auch zwei Wochen wieder her, somit ist der Körper auch eigentlich halbwegs gut regeneriert wieder und macht wieder Spaß.
1: Ja, ich war gestern eigentlich ein Trail laufen, deswegen wollte ich heute nur mal ein bisschen die Beine vertreten und dann irgendwie habe ich die schnellen Schuhe angezogen, dann habe ich einfach versucht, äh, einen Tempolauf zu machen und hat eigentlich ganz gut geklappt. Für,
0: ja. Da musste ich jetzt gleich schmunzeln, weil das ist ja schon so ein bisschen, äh, dass wenn man die besonders schnellen Schuhe oder so, die, die Schuhe mit ja. immer weiß, da kann man besonders gut rennen, dass es dann auf einmal auch irgendwie leichter oder schneller von der Ja, Hand man will wird.
1: auch nicht langsamer dann, so das Auslaufen, das, da habe ich dann die Uhr gestoppt, weil... <lacht> Ja.
0: Für unsere Zuhörer, die euch noch nicht kennen, Christopher, du warst schon mal im Podcast, die Folge verlinken wir auch. Ähm, heute geht es ja aber um euch beide, weil ihr ein gemeinsames Projekt gemacht habt. Ähm, stellt euch doch einfach mal kurz vor, ähm, was ihr macht und wie so euer sportlicher Werdegang war, so in zwei, drei Sätzen, dass man ein bisschen ein Bild von euch bekommt.
1: Ja, also ich bin die Alicia 27 Jahre und ähm, ehrlich gesagt, mein Sport hat angefangen, so blöd es klingt, aber mit Donor-Run so richtig. Ich war immer sportlich, ja, ich habe Handball gespielt, aber so ins Laufen habe ich dann ähm, strukturierte das Ganze mit dem Donor-Run gemacht. Da habe ich dann mal kennengelernt, okay, man kann auch Intervalle machen und sowas. Äh, Lauf-ABC habe ich davor nie gemacht. Ähm, bin aber kurz danach nach Indien gegangen, deswegen konnte ich leider nicht so lange beim Donor-Run teilnehmen ähm, und habe da kurz vorher den Christopher kennengelernt, <lacht> ungefähr vier Wochen bevor ich nach Indien bin. Aber in Indien habe ich das dann weitergemacht, weil es mir so gefallen hat und bin da auch in einem Lauftreff hinzuge... oder habe da mit denen mich getroffen, viermal die Woche und hatten da auch jedes Wochenende irgendwie Wettkämpfe und seitdem hat es mich gepackt. So Wettkämpfe finde ich super, in Gruppen laufen, ja, strukturierteres Training, verschiedene Einheiten, und habe dann auch kurz, als ich wiederkam, drauf einen Marathon gemacht, meinen ersten und hoffentlich nicht der letzte, aber bis jetzt der erste, war ungefähr das Herzeste, was ich gemacht habe. Ähm, ja, und jetzt mache ich so ein paar verrückte Sachen manchmal mit Chris mit, aber natürlich nicht alles, weil sonst würde ich sterben. <lacht> genau.
2: Ja, also vielleicht bin ich schuld an dem Ganzen. Also wie Alicia schon gesagt hat, wir haben uns wirklich auch beim Dona Run kennengelernt,
0: also, ja immer noch, also ihr seid ja auch das erste äh, Donor-Run-Couple, da haben wir uns ja äh, sehr stolz damit auch mal gerühmt, dass das tatsächlich quasi bei uns funktioniert hat. Alice, ähm, ja einen Satz noch dazu. Ich, also ich finde es schön, dass das auch mal jemand sagt, ähm, dass, dass du quasi dadurch uns... Äh, ja, zu dem Laufsport gefunden hast und da an der Stelle kurz zur Werbung, die Einladung sobald es uns wieder gibt, Donnerstag 18.30 Uhr, ist natürlich jeder auch eingeladen, da vielleicht auch so in den Laufsport zu finden. Christopher, ja. sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Richtig, genau, du hast das schön gesagt, Laufsport äh, ich vergleiche das immer habe ich der Alice ja auch beigebracht, davor ist sie joggen gegangen, jetzt <lacht> läuft sie <lacht> ähm, ja. und grundsätzlich kurz zu mir ja, ich, ich bin im Laufsport schon länger verfallen, bei mir hat es angefangen mit den Sport in Laufcups als 13-, 14-Jähriger, wo man ein paar Kilometer läuft in der Region, komme ursprünglich aus Reichertshofen, bin dann aber zum Studieren nach Wien gegangen und bin mittlerweile in Herzogenaurach bei einem großen deutschen Sportartikelhersteller.
0: Du kannst es ruhig nennen, wir haben keine...
2: Ja, nicht, nicht, nicht der Tiger oder der Puma, sondern Adidas halt. Nee, und grundsätzlich meine Leidenschaft ist aber neben dem ganz normalen Straßenlaufen eigentlich auch dieses Hindernislaufen, Obstacle Course Racing. Ähm, diverse Anbieter wie Tough Mudder, Spartan Race, Xletics sagen vielleicht einigen Zuhörern was. Ähm, kurz da geht eben drum, die Laufdistanz zu meistern, was aber oft auch auf Trail ist. Man läuft über Wiesen, durch Flussbette etc., und hat immer wieder Hindernisse. Das können Sandsäcke sein, die man tragen muss, das können Mauern sein, irgendwo unten durchkriechen, also sehr auf Armee, Military, Bundeswehr-Style das Ganze. Man weiß nie, was einen wirklich erwartet und ja, am Ende vom Tag ist man da froh, wenn man einfach im Ziel ist.
0: Die Folge mit dir, wo wir da auch schon mal ausführlich drüber gesprochen haben, die haben wir, wie gesagt, in der, in der Show-Beschreibung drin, weil das ist wirklich was... Was äh, damals auch im Gespräch für mich klar geworden ist, das ist ja ein komplett anderer Aspekt des Laufsports. Also das ist ja, ich meine, also ich kann immer noch sagen, okay, Straße und, und Trail, das ist noch so halbwegs äh, vergleichbar, weil ich meine, gut, Trail ist natürlich das Gelände, immer die Frage, wie ist es? Aber wenn ich dann eine Wand hoch muss und ich, ich weiß nicht, was du alles machst, hangeln und klettern und gefühlt, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ähm, aber, und das ähm, möchte ich auch den Zuschauern auf jeden Fall ans Herz legen, sich das anzuhören, aber das, das ist das, was so ein bisschen für mich damals rausgekommen ist, du suchst ja schon manchmal so ein bisschen die, ich sage jetzt mal die extravaganten Herausforderungen. Also jetzt nur ein Halbmarathon laufen auf der Straße, das ist jetzt nicht das, was dich zu äh, so, äh, so 100% reizt. Also wahrscheinlich auch, aber du suchst ja schon immer so ein bisschen die eben ja, extravaganten Herausforderungen. Ich habe es eingangs schon gesagt, 4 mal 4 mal 48. Ähm, vielleicht könnt ihr uns mal kurz mitnehmen wie seid ihr da drauf gekommen was ist das und ähm, wie schnell war dann klar, okay das setzen wir jetzt in die Tat um. ja
2: also 4x4x48 ich müsste jetzt lügen, ich habe es nicht mal im Kopf ausgerechnet, ähm, ist natürlich einerseits eine Matheaufgabe <lacht> andererseits <lacht> auch eine Challenge von David Goggins heißt er das ist ein Ultraläufer ein Navy Seal Veteran heißt ein sehr, sehr krasser Typ, der ja, das einfach gewohnt ist, sich über lange Zeiten extrem zu, her herauszufordern. Das heißt, wenn man dem auf Instagram guckt, der hat wirklich teilweise Läufe mit 200, 250 Meilen. Das sind 300, 400 Kilometer. Ähm, und da ist auch klar, das läuft man irgendwann nicht mehr. Da geht es dann viel mehr ums Mentale. Da geht es darum, die die in den Griff zu halten, da schläft man dann auch zwischendrin. Und genau deswegen hat er eben diese 4x4x48 Challenge ins Leben gerufen, wo es darum geht, alle vier Stunden vier Meilen zu laufen und das für 48 Stunden am Stück. Vier Meilen sind umgerechnet 6,44 Kilometer. Das heißt, alle vier Stunden muss man wieder auf eine Runde gehen, die 6,44 Kilometer lang ist. Wenn man das läuft hat bei uns so irgendwas zwischen 30 und 40 Minuten gedauert. Man kann es natürlich auch gehen, dann, dann braucht man dementsprechend länger. Hat dann aber auch weniger Pause, weil man muss ja, sagen wir mal, wenn man 12 Uhr mittags startet, muss man um 4 Uhr, um 8 Uhr, Mitternacht, muss man dann wieder raus,
0: um wieder eine neue Runde zu starten. Alicia, als du das erste Mal davon gehört hast, ähm, war das... Äh war das von Christopher, war das deine Idee und wie, wie hast du auch in dem Moment reagiert? Also war das so, äh, ja klar, machen wir, war das Überraschung, war das um Gottes Willen? Also was waren so deine ersten Gedanken, als du das gehört hast?
1: Ja, also natürlich kam das erste Mal von Christopher, ich habe davon noch nie gehört. Ähm, und mein erster Gedanke war eigentlich, muss ich sagen, überraschend, dass, ich, dass es nicht so schwer ist. Es klingt nicht so schwer, finde ich, wenn man alle vier Stunden nur 6,44 Kilometer läuft Andererseits hat mir gedacht, ja, jetzt lass ihn mal reden. Er macht das irgendwann und will das machen. Es, er sagt viele Sachen manchmal, die nehme ich nicht immer ernst. Ähm, und dann kam es aber eben zwei Wochen später oder so hatten wir Urlaub. Und man konnte irgendwie eh nichts machen. Wir wollten eigentlich nach Italien, aber das ging dann nicht. Wegen den ganzen Kontrollen da haben wir gesagt, bleib mal zu Hause. Man kann auch hier was Schönes machen. Und überraschenderweise habe ich dann vorgeschlagen, hey, Chris, Machen wir halt die 4x4x48-Challenge, weil was sollen wir sonst machen im Urlaub?
0: Mein erster Eindruck war jetzt auch, als ich das dann bei euch in der Insta-Story, glaube ich, gelesen oder gesehen habe. Ich hatte das davor schon mal bei David Goggins irgendwie am Rande wahrgenommen, aber mich dann nicht genau damit beschäftigt. Ähm, da als Tipp folgt dem oder schaut euch den mal an, weil der ist wirklich crazy, der Typ. Der macht auch mal eine Stunde lang Hampelmänner ohne Pause. <lacht> also wirklich crazy. Aber mein erster Eindruck war auch so, ja, es ist jetzt eigentlich nicht so wild. Also die, die Laufdistanz an sich hört sich erstmal überschaubar an, wenn man das auf zwei Tage verteilt. Das ist jetzt erstmal mein erster Eindruck, wir kommen dann ja noch dazu ihr könnt mir dann gerne eure Erfahrungen im Detail berichten. Ähm, ihr habt dann gesagt, okay, äh, wir machen das und habt euch erstmal einen Zeitraum rausgesucht und wie ging es dann weiter? Also was, äh, wie, wie geht man sowas an? Was, was muss man bedenken? Was muss man machen? Äh, wie war eure Vorbereitung?
2: Also grundsätzlich haben wir uns dann wirklich ja, drei Tage vorher dazu entschieden, weil wir hatten diese eine Woche Urlaub. Während Corona, ich glaube, während Corona hat schon der ein oder andere so manch unlogische Sachen gemacht, ähm, sodass wir gesagt haben, ja komm, lass einfach probieren. Ähm, und dementsprechend ja, trainieren konnten wir dann dafür eigentlich nicht mehr. Man muss aber sagen, wir sind eigentlich gut durch den Winter gekommen. Wir hatten ein, wir haben uns im Januar nach Weihnachten noch ein Indoor- Fahrrad zugelegt, so ein Spinning Bike, das heißt, wir konnten relativ viel für die Grundlagenausdauer machen und sobald es draußen dann ohne Schnee wieder ging, Februar, März, dementsprechend halt auch ja langsam wieder in die Intervallgeschichten einsteigen. Heißt, körperlich fit waren wir eigentlich eh. Bei uns ging es dann eigentlich noch so ums organisatorische, also wir haben uns dann wirklich überlegt, was wollen wir kochen, weil wenn man nur dreieinhalb Stunden, drei Stunden zwanzig, nachdem man vom Lauf heimkommt, Zeit hat, möchte man nicht noch eine halbe Stunde kochen, man will nicht noch erst einkaufen gehen müssen, äh, etc. Pipapo, heißt. Da haben wir eigentlich die meiste Zeit dann noch mit äh, zwei Tage vorher einzukaufen und auch zu kochen. Also wir haben wirklich so ein kleines All-You-Can-Eat-Buffet dann bei uns zu Hause gehabt.
0: Vielleicht ähm, habt ihr das Foto noch, das könnt ihr mir gerne schicken, weil das würde ich dann auch gerne dazu dazuhauen. Ähm, schildert mal kurz, also weil es wirklich witzig ist, schildert mal kurz, was ihr da alles gemacht habt und was ihr da alles aufgetischt habt.
1: Ja, also da, da rede jetzt mal ich, weil ich das meiste gemacht habe. Ja. <lacht> ähm, also wir hatten Kartoffelbrei, also viele Kohlenhydrate natürlich. Ähm, Kartoffelbrei, dann hatten wir so einen Kichererbsensalat für die Proteine, da haben wir aber leider festgestellt, dass man nicht ganz so gut, weil wir Essig drin hatten und ist uns nicht so gut bekommen. Aber wir hatten noch genug andere Sachen. Wir hatten so eine Spinat-Eierrolle, also auch für Proteine. Dann hatten wir noch...
2: Ganz viel Obst, also die Standarddinge ja. wie Banane, Apfel. Ja.
1: Milchreis.
2: Milchreis, uh, der war gut. Aber wir haben
1: eigentlich alles vegan gehabt, bis auf die Eier, die habe ich noch vom Bauern geholt. Ähm, weil wir auch merken, uns kommt es besser für die Recovery, wenn wir keine Milchprodukte haben. Ähm, was hatten wir denn noch? Alles? Ja, und unser ganz
2: normales äh, Frühstücksmüsli mit Hafermilch, äh, ja. Haferflocken und dann die diversen Spätzle. Nüsse.
1: Spätzle hatten wir noch. Und vegane
2: ja. Spätzle, das war auch. So. Also, also man, meine... kann, man kann eigentlich wirklich alles essen während so einem Ultra. Ich glaube, das ist unterm Strich das, was rauskommt.
0: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt auch mein Eindruck. Also wenn man das so hört, dann ist es ja schon so ein bisschen wild durcheinander, aber ihr habt dann wahrscheinlich euer Müsli, das ist eher süßlich und da sind dann auch vielleicht Früchte drin, dann die Spätzle dazu, dann ein Salat. Ähm, ganz ehrlich, die Frage war, ich euch im Vorfeld äh, bewusst, wie das dann abläuft oder habt ihr erstmal gesagt, ja, wir klatschen jetzt erstmal Essen hin und dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt und worauf wir auch Bock haben? Oder habt ihr euch jetzt in Anführungszeichen auch da schon so einen Plan gemacht, okay, wie kommen wir da durch, auch nicht nur aufs Essen bezogen, sondern auch auf die Logistik. Also wann machen wir was? Wann schlafen wir? Weil das ist ja auch noch alles im, im Vorbereitungsprozess, dass man sagt, gut, du kannst ja eigentlich nicht zwei Tage durchmachen, also kannst schon, aber dann wird es wahrscheinlich nur unnötig schwerer. Ne?
2: Ja, ich glaube, zwei Tage durch kann man nur in Berlin machen und das unter Drogen. <lacht> das haben wir jetzt nicht vorgehabt. Nee, also gut, dass du es ansprichst. Unser Plan war eigentlich wirklich immer, sobald wir vom Laufen zurückkommen, zuerst einmal uns locker aufdehnen, also da reichen wirklich zwei bis fünf Minuten, einfach kurz Waden, Oberschenkel, Rückseite, das ist das, was wir dann am zweiten Tag auch am meisten gemerkt haben und dann sofort essen, weil grundsätzlich man hat ja eigentlich drei Stunden Zeit, um wieder zu verdauen, bevor man wieder laufen muss, heißt man kann eigentlich auch was halbwegs Sinnvolles essen und muss sich nicht nur die ganze Zeit von Riegel und schnell Verdauendbarem ernähren, und deswegen haben wir auch so gut aufgetischt. Also wir waren jetzt nicht sicher, ob wir alles aufessen werden, aber wir haben uns gesagt, ach, das könnte gut sein, das könnte gut sein, da kriegen wir viele Kalorien zusammen. Weil man muss schon auch echt auf die Kalorienanzahl achten. Also du hast das ja ein bisschen auf Instagram gepusht und dann habe ich das Ganze mal so ein bisschen hinterfragt. nach mir, naja, eigentlich muss man, ich, ich habe nach der Devise einfach gelebt, einfach viel essen. Das reicht bei mir aus eigentlich so untertags. Aber wenn man halt sechseinhalb Kilometer läuft, das sind circa schon 400, 500 Kalorien, sagen wir mal, plus, minus. Und dann noch einfach vier Stunden Zeit an sich, wo man lebt, wo man wach ist, wo man schläft. Das heißt, man muss eigentlich pro Intervall schon seine, ja, sagen wir mal, 600, 700 Kalorien bestimmt essen. Und das innerhalb einer Mahlzeit ist halt dann schon eigentlich
0: eine gute Mahlzeit. Ich habe deswegen da auch so nachgefragt, weil das war auch, was was mich interessiert hat, weil du hast natürlich an einem normalen Tag, wenn du sagst, du machst jetzt einen Long Run, hast du einmal das Fenster, wo du was ordentlich verbrennst und danach hast du ja im Normalfall dann vielleicht Arbeit oder Ruhe oder wie auch immer, aber du hast ja permanent Belastung, hast dann einen weiteren Grundumsatz, der weiterläuft, hast wieder Belastung und das, das läuft ja 48 Stunden durch und da habe ich mir dann so gedacht, ja, weil ich halt das von, von der, vom langdistanz kenne, dass man ja schon immer so ein bisschen rechnet, okay, wie viel muss ich denn zuführen, dass nicht irgendwann dann hinten raus ja. <lacht> der Sprit ein bisschen ausgeht. Ähm, ihr habt ja da ähm, so ein schönes äh, Papierchen gemalt, ähm, da waren ja dann quasi auch immer die Zeiten gestanden, wann ihr Laufen geht, äh, wie lang die Strecke, ihr habt dann auch aufsummiert, wie viel ihr schon habt. Ähm, war euch, also nochmal zurück die Frage, war euch trotzdem am Start schon klar, okay, die nächsten 48 Stunden laufen im Idealfall so? Also, wann gehen wir duschen? Wann gehen wir schlafen? Habt ihr das auch schon alles definiert gehabt? Und wenn ja, was war da so eure, ja, eure Marschroute?
1: Ja, also, ich glaube, es war bei uns ein bisschen unterschiedlich, weil ich habe von vornherein gesagt, ich werde schlafen und zwar nach dem 8-Uhrlauf und dann immer bis wieder in der Früh werde ich dazwischen schlafen und. Also ich habe damit auch kein Problem, weil ich innerhalb von 30 Sekunden einschlafen kann. Das heißt, mein Letzt, also der Lauf um acht bin ich danach direkt ins Bett. Der Chris hat die erste Nacht noch versucht, bis um zwölf noch durchzumachen und dann erst versuchen zu schlafen. Das hat er bei der zweiten Nacht dann aber gelassen und ist auch mit mir um acht, also dann um neun ins Bett ich glaube, das Härteste war dann einfach eben aufzustehen. Und was wir auch gesagt haben, ist, wir wollen jetzt nicht unbedingt immer dreckig ins Bett zum Schlafen. Also nach denen in der Nacht haben wir uns eigentlich geduscht. Wir hatten auch eine Strichliste, wer öfter duscht beziehungsweise wie oft wir duschen, da habe ich gewonnen, ich habe mehr geduscht. <lacht> ähm, ja.
2: Genau, also wir haben uns davor auch ein bisschen was durchgelesen. Ich meine, wir sind ja nicht die Ersten, die diese Challenge machen. Und grundsätzlich ist die Challenge auch für viele Leute geeignet, weil es eben nicht darauf ankommt, wie schnell man läuft. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst sind es 77 Kilometer über die 48 Stunden. Ähm, 77 am Stück laufen ist hart, aber auf 48 Stunden geht das schon irgendwie. Das heißt, jeder, der irgendwie, sagen wir mal, 30 bis 40 Kilometer am Stück laufen kann, schafft eigentlich auch diese Challenge. Das ist so unser Fazit. Mhm. Ähm, aber man muss sich halt ja man muss sich an ein paar Regeln halten weil es sind zwölf Intervalle und dieses ständige auf und ab war eigentlich wirklich so das Belastendste du kommst heim hast nicht sofort Ruhe du wirst dich eigentlich nur hinlegen aber nein du musst essen du musst dich kurz rollen dann wie die Alisa gesagt hat in der Nacht haben wir immer geschlafen weil das ist auch was im Nachhinein was mir am meisten erst noch beigebracht hat selbst wenn der Körper nur was waren das dann bei mir? Weil ich schlafe nicht so schnell ein wie die Alice, ja? also bei mir Vor allem, wenn du halt direkt vom Laufen kommst und weißt, oh Gott, in drei Stunden geht es schon wieder los.
0: Ja, das wollte ich nämlich vorhin gerade sagen, weil du kommst ja auch so ein bisschen, also selbst wenn du ruhig läufst, der Körper ist ja gepusht, dann isst du noch. Das heißt, der Körper muss auch noch nachverdauen. Und dann, dann runterzufahren, das würde mir, glaube ich, auch relativ schwer fallen. Also ich bin auch jemand, der eher schwer einschläft. Ähm, jetzt sind wir ja gerade schon reingegangen. Lasst uns mal an den Startpunkt oder an den Anfangspunkt der, der Challenge dann gehen. Also ihr habt eure Vorbereitungen getroffen, ihr hattet so einen groben Schlachtplan. Äh, wann ging es los? Wir haben unseren ersten Lauf um 16 Uhr gemacht,
2: Freitag. an einem Freitag um 16 Uhr, weil wir haben rückwärts gerechnet, sozusagen. Wir wussten, Montag in der Früh müssen wir wieder arbeiten im Homeoffice. Wann wollen wir dann Sonntagabend fertig sein, dass wir halt schlafen können und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann fangen wir halt Freitag äh, spät Nachmittag 16 Uhr an, äh, dass wir dann Sonntag 16 Uhr fertig sind und dann einfach nur noch mehr ins Bett können sozusagen.
0: Weil man kann sich diese Challenge ja legen, wie man will. Es gibt ja keine Regeln. Ähm, würdet ihr sagen, das war jetzt äh, eine gute Wahl? Hättet ihr es im Nachgang, also das möchte ich schon vorwegnehmen, oder hättet ihr es im Nachgang jetzt einfach anders aufgeteilt? Meine, man startet früher zum Beispiel an, einem, an 8 Uhr, dass man vielleicht einfach mehr, mehr Tag hat? Oder? Das Ding ist, man hat immer zwei
2: Nächte. Und zwei Nächte ist das, was wirklich am schlimmsten ist. Also selbst wenn man in der Früh um acht startet, weil man denkt, okay, da bin ich gerade ausgeschlafen, äh, kriegt man bestimmt den ersten Tag schnell rum, ohne dass man irgendwas merkt. Die erste Nacht wird dann schon mal eine Umstellung und dann wird der zweite Tag und die zweite Nacht aber extrem lang. Also man, ich, ich glaube nicht, also... Das ist bestimmt persönlich abhängig. Für mich war es eigentlich sehr gut so, wie wir es gemacht haben. Für dich, Alicia?
1: Für mich auch. Also, Dass wir auch um, um 12 und um vier einmal, das fand ich halt ziemlich gut. 12 war für mich persönlich die härteste Uhrzeit, aber vier Uhr, Uhr war nachts, genau, <lacht> nachts. Und 4 Uhr in der Früh war halt dann schon wieder voll, nicht voll okay, aber besser, weil es ist eine Uhrzeit, wo manche wirklich schon aufstehen. Ja. Ähm, von daher hat es eigentlich gut gepasst mit den Zeiten.
0: Freitag 16 Uhr, ähm, wie war das Gefühl beim Loslaufen? Also ich meine, ihr wisst, okay, es geht jetzt zwei Tage lang zur Sache. Ähm, wie, ja, auch die Frage, wie war das Gefühl und wie geht man dann sowas auch an? Also ja, wie seid ihr losgelaufen?
2: Also der erste Lauf war für uns beiden natürlich für so eine Challenge total overpaced, weil wir uns gedacht haben, ja, endlich geht's los, total die Endorphine und denken, ja, es sind ja nur 6,44 Kilometer. Ähm, und da hat man sich das nicht so ausgemalt, dass das irgendwann dann vielleicht doch mal wehtun wird. Ähm, wir haben uns einfach gut gefühlt, waren dann eben nach einer guten halben Stunde auch wieder zu Hause. Und dann war es halt erstmal spannend. Dann ist es so, ach, eigentlich habe ich keinen Hunger, weil wir haben ja vorher gegessen. Und dann zwingt man sich aber doch. Dann sagt man, ach komm, jetzt machen wir das. Das heißt, die ersten paar Mal sind auch wirklich noch so ein bisschen rumexperimentieren, weil den Plan, den man hat, ja, den versucht man dann mal zu befolgen, muss aber trotzdem immer achten, ob es Sinn macht. Und dann um 20 Uhr, da war es jetzt zum Glück äh, noch hell, also das war dann so gerade Sonnenuntergang, äh, das hat auch gut geholfen und ja, dann äh, erste Nacht ist...
1: Also was die Zuhörer noch wissen sollten ist, das klingt so, als ob Chris und ich zusammen gelaufen sind, das sind wir nicht. Ja. <lacht> ähm, nicht immer. Ich bin äh, mein Tempo und der Chris ist sein Tempo gelaufen und nachts habe ich aber zum Chris gesagt, dass er mit mir laufen muss. Also das war unsere Regel. Ja, weil
2: ich, ich habe Angst
0: in der Nacht <lacht> alleine. Deswegen ist die Alice ja dann mit mir gelaufen. <lacht> ähm, also ihr, ihr habt gerade gesagt, äh, 16 Uhr, 20 Uhr, dann geht es in die erste Nacht. Ähm, war da äh, noch alles in Ordnung? War da alles noch on track? Gab es schon die ersten Probleme? Du hast, du, du, äh, Christopher, du hast ja äh, versucht, dann wach zu bleiben. Gab es da schon mal irgendwann so ein erstes kleines Tal oder war das alles noch so, ah, ja, das ist... Das also Alicia ist wirklich ins Bett gegangen, als wir dann nach dem Lauf um 20 Uhr
2: zurück waren. Äh, konnte dann wirklich auch schlafen bis um halb zwölf. Und ich lag auf der Couch, dachte mir, ja, immer wieder aufgestanden, dass die Beine halt jetzt auch nicht äh, die ganze Zeit das Blut ansammeln. Also man sollte schon auch ein bisschen schonend aktiv bleiben, sage ich. Also nicht zusätzlich noch irgendwie einen einen Herr-der-Ringe-Marathon starten, dass man wirklich heimkommt auf die Couch und dann sich nicht mehr bewegt. Und das habe ich dann wirklich gemerkt, da schaut man nur auf die Uhr. Also wenn man sich nicht ablenkt oder nicht schläft, man schaut auf die Uhr, man denkt sich, oh Gott, jetzt muss ich dann bald wieder raus. Heißt, das war im Nachhinein jetzt nicht so schlau. Ob ich, geschla ob ich schlafen hätte können zu der Uhrzeit, weiß ich noch nicht. Aber es hat einfach nicht so viel Spaß gemacht, weil ich ja auch alleine war dann. Ja. Und deswegen hab ich, haben wir dann natürlich, nachdem wir um 0 Uhr raus sind, ähm, gesagt, so jetzt gleich heim, Kleinigkeit essen. Das Essen, was wir in der Nacht gegessen haben, war immer unser Milchreis, Milchreis mit Zimt, warmer, warmer Milchreis. Also das war eigentlich ganz angenehm. Ähm, und dann schnell geduscht, ab ins Bett und dann Wecker gestellt. Die haben wir vorher auch schon alle gestellt, dass wir dann natürlich nicht verschlafen weil durchschlafen ist natürlich so viel erholsamer für den Körper, ähm, als wenn man ja nach eineinhalb, zwei Stunden circa wieder raus muss. Ähm, aber das wollte ich vorher schon ansprechen. Ähm, selbst wenn der Körper eineinhalb, zwei Stunden Schlaf kriegt, ist das Ganze so viel mehr wert, als wie wenn man eineinhalb, zwei Stunden gefühlt auch nichts macht und einfach nur auf der Couch liegt oder am Laptop irgendwas macht.
0: Ähm, Alicia, wie ging es dir jetzt in der ersten Nacht? Weil Du hast ja dann, also, wie wir es auch schon gehört haben, deutlich schneller und mehr und besser geschlafen wahrscheinlich. Hattest du in der ersten Nacht äh, dann gerade bei so einem Lauf, du hast ja gesagt, um zwölf war der immer der schwierigste, und um vier, also wie bist du mit den Schlafrhythmen zurechtgekommen? War das für dich ausreichend? Oder hast du dann irgendwann nach der ersten Nacht gedacht, oh, jetzt vielleicht doch ein bisschen wenig?
1: Ähm, also, es war eigentlich schon ausreichend. Ich meine, meine Beine waren dann schon relativ schnell schwer. Ich glaube, der Chris hatte noch leichtere Beine als ich. Der ist es aber auch mehr gewohnt, so lange Distanzen zu laufen, auch wenn es bei uns halt eher ähm, ja, immer mehr wurde. Aber das mit dem Schlaf war super. Ich würde nichts anders machen. Ähm, ich habe mich dann in der Nacht eigentlich fit gefühlt. Ich hatte immer nur ein bisschen Angst, wenn ich Menschen gesehen habe um zwölf oder so. Aber vom Lauf her war es echt gut.
0: Also würde ich sagen, die erste Nacht ist relativ problemlos ja. rumgegangen, ähm, dann startet man in den ersten Tag. Ähm, da jetzt für mich die Frage auch in der Vorbereitung auf das Gespräch oder auch als ihr dann die Challenge gemacht habt, da habe ich mir gedacht, was macht man jetzt den ganzen Tag? Weil, <lacht> weil, ja, weil du, du läufst, das ist der Fixpunkt, darum dreht sich alles, dann habt ihr ja schon gesagt, dann kommt ihr heim, äh, esst, je nachdem, manchmal sagt man, okay, ich dusche jetzt nicht und dusche vielleicht beim nächsten Mal. Aber was macht man tagsüber dann? Oder was habt ihr gemacht? Also ja. wie, wie, wie hält man einerseits die Spannung und wie lenkt man sich aber trotzdem ab? Äh, was war euer, ich nenne es mal Tagesablauf ja. am, am ersten Tag dann?
2: Also ich habe mich dann nach dem Lauf um 8 Uhr, äh, wo es dann schon wieder hell war, äh, habe ich mich gleich hingesetzt, habe äh, am Computer Trainingspläne geschrieben. Ähm, das heißt einfach ja, so Standard-Tagesaufgaben, also vielleicht kann man im Haushalt ein bisschen was machen, mal durchsaugen, irgendwas, was halt nicht zu sehr anstrengt, ähm, aber wo halt die Zeit dann auch einfach schnell rumgeht, weil nichts ist schlimmer, als wenn man ständig auf die Uhr schaut und sich dann selber so einen Stress macht, ähm, dass man wieder raus muss.
0: Was wir haben wir Sie, noch gemacht? Gefüllt, Alicia.
1: Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, weiß ich gar nicht mehr, was wir gemacht haben in der Zwischenzeit, weil Gefühlt war dann, war es plötzlich schon wieder so weit, dass man sich anziehen sollte. Und also, ich habe eigentlich nichts Produktives gemacht, glaube ich. Ich habe einmal eine Hose genäht und ähm, sonst habe ich mit den Katzen gespielt. Also, wir haben Babykatzen bekommen kurz davor. Und das war halt auch ein Grund, warum wir diese Challenge gemacht haben, dass wir in der Zeit, dass sie nicht immer alleine sind, sondern eigentlich nur 40 Minuten. Ne? Und ich habe dann immer mit Dingen gespielt und sowas. Ja.
2: ja, also es hört sich vielleicht jetzt echt lang an, auch drei Stunden Pause unter Tag. Aber es geht dann wirklich auch schnell rum. Also man glaubt es kann, man darf dann gleich wieder laufen gehen.
0: Das heißt, der ganze Tag, Samstag war das ja dann, ging schnell rum. Ähm, war für euch auch im Kopf irgendwie so, ja, wieder laufen und dann wieder anziehen, duschen essen. Ähm, Schon mal ein bisschen vorgegriffen, wann kam denn irgendwann der erste Punkt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt wird es aber langsam zählen. Gab es den? Und wenn ja, wann? Also
2: bei mir war das der Lauf Samstag 20 Uhr, sozusagen ähm, nach dem ganzen Tag, wo man nicht geschlafen hat, ähm, oder die Nacht halt schon so lange her war. Und da habe ich wirklich gemerkt, ähm, ich will jetzt nur noch ins Bett. Also nach diesem Lauf um 20 Uhr am, am Abend vorher habe ich ja noch durchgemacht, sage ich mal, bis 12, aber ich bin heimgekommen, geduscht und sofort geschlafen. Und dann fiel mir der Lauf um 12 Uhr mitternacht wirklich so viel einfacher als der Lauf um 8 Uhr abends, einfach weil der Körper dieser, ja, was waren es vielleicht, zwei Stunden, zweieinhalb maximal am Stück Schlaf ähm, genutzt hat und halt wirklich runterfahren kann. Ähm, und ich habe ich hab auch eine neue Uhr. Nicht extra für die Challenge, aber die kam zum Glück noch vor der Challenge, die jetzt wirklich auch alles Mögliche mitmisst. Und die habe ich in der Nacht auch dran gelassen. Und man sieht halt wirklich, wie der Puls einfach runterfällt, sobald man schläft. Also man, kriegt, man hat im Tagesablauf, im Tagesrhythmus hat man nie so einen niedrigen Puls, wie einfach in der Nacht. Und wenn man das für, für eineinhalb, zwei Stunden mal hat, dann ist das halt wirklich so schonend für den Körper, dass der sich wirklich regenerieren kann.
0: Da an der Stelle ähm, muss ich jetzt auch wieder schmunzeln, weil du hast dann irgendwann eine Story gepostet, wo du äh, sinngemäß gesagt hast, deine Uhr kennt sich nicht mehr aus, weil sie gefühlt ja. 72 Stunden Regeneration oder irgend sowas einfordert, weil du da ja. neue Uhr und dann ja. sagt Lauf, 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 Lauf hintereinander. Die hat die, auch kam aus, die kam aus der Verpackung
2: raus und an meinen Arm und äh, ja langsam fängt sie sich wieder. weil die dachte sich wahrscheinlich, auch, ja, wo bin ich da gelandet?
0: Ähm, Alicia, bei dir gab es überhaupt einen Punkt? Das ist ja auch mal die Frage. Es muss, muss ja kein... kein äh, Tiefpunkt oder keinen ersten äh, ja, Punkt geben, wo man dann knabbern musste? Gab es den bei dir? Und wenn ja, wann, wann war der?
1: Ich glaube, es gab mal einen kurzen Augenblick, wo ich ein bisschen genervt war. Samstagabend auch 20 Uhr und zu wissen, okay, jetzt 20 Uhr, dann kann ich aber nicht wirklich schlafen, dann muss ich ja schon wieder um 12. Ich war dann eher genervt, dass ich laufen musste wieder. Ähm, wenn man dann wirklich aufgestanden ist und raus ist, dann hat es auch gepasst. Aber einfach dieses Genervtsein jetzt wieder anziehen... Ja, ich muss, das klingt vielleicht richtig blöd, aber ich hatte dadurch, dass ich den Sportbauer immer anziehen musste, hatte ich da schon wunde Stellen, weil ich den ständig angezogen habe und dann hochgezogen. Ja, das war irgendwie einfach nervig mit der Zeit. Ja, Aber.
2: das ständige Start und Stopp war wirklich eigentlich so das Belastendste. Man hat sich dann beim Laufen auch oft gefragt, So, darf ich nicht einfach weiterlaufen? Also vor allem, ja. wenn es halt hinten raus in die zweite Nacht ging und man hatte irgendwas schon mit 50 Kilometer plus, denkt man sich, ach komm, jetzt laufe ich einfach die 20 noch durch und dann ist fertig und dann lege ich mich hin und dann mache ich nichts mehr. Ähm, das heißt, es war wirklich, es war eigentlich wirklich rein mental. Also wir ja. sind dann durch die zweite Nacht auch eigentlich gut durchgekommen, nachdem wir den Lauf um vier in der Früh gemacht haben, war es um 8 Uhr schon wieder hell ähm, und haben dann gemerkt, naja, die Beine die sind eigentlich okay. Also natürlich sind sie nicht frisch, das ist ganz klar. Aber wenn man jetzt 60, 70 Kilometer am Stück läuft, dann sind die deutlich schlechter. Ähm, äh, aber Alicia, oder ich habe dann natürlich auch gemerkt, der ganze Körper ist halt einfach trotzdem irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. Also es zwickt halt dann doch. Man merkt auch, Rücken hast du gemerkt, Alicia? Oh ja,
1: oh, ich hatte so Rückenschmerzen. Meine Beine hat, haben eigentlich... Normal, also es ist nicht so krass wehgetan, dass ich nicht laufen konnte, aber mein Rücken tat so weh. Da habe ich mir gedacht, Krafttraining, Alicia, ab jetzt.
0: <lacht> Fühlst du einfach auch auf diese, ich nenne es jetzt mal permanente, in Anführungszeichen, Dauerbelastung, also Lauf, Pause, Lauf, Pause in so kurzer Zeit, weil ich meine, du bist ja auch schon längere Strecken gelaufen, was ich von dir weiß und da hast weiß ich nicht, ob du die Probleme da auch hattest. Also, nee. nee.
1: Das erste Mal, dass ich so Rückenschmerzen hatte, Der Chris musste mich wirklich nachts messieren, dass das weggeht. Ja. Was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, ich habe mir immer eingeredet, was mir geholfen hat. Ich muss ja nicht schnell laufen. Und da habe ich immer gesagt, den letzten Lauf, den kann ich auch gehen. Das heißt, das war immer in meinem Kopf, habe ich mir gedacht, den gehe ich, den gehe ich. Und dann kam natürlich der letzte Lauf und ich bin nicht gegangen. Aber das hat mir irgendwie geholfen, zu sagen, okay, jetzt sind es nur noch zwei Läufe, den einen machst nochmal, läufst gescheit und dann ist wirklich vorbei. Dann kannst du dir drei Stunden, nee, vier Stunden dafür Zeit lassen für den letzten. Ne?
0: Also ihr seid, sage ich mal, mit einem kleineren Tiefs durch die zweite Nacht gekommen. Ähm, es war jetzt kein großer Crash dabei. Dann haben wir aber noch den Sonntag. Ähm, war das ähnlich wie der Samstag oder gab es da dann nochmal irgendwo einen Punkt, wo es nochmal kritischer geworden ist oder ging das auch einfach wieder so, ich nenne es jetzt mal an euch vorbei, dass ihr einfach eure Routinen weiter durchgezogen habt?
2: Ja, der, der Sonntag war ja dann zum Glück nicht, nicht so lang wie der Samstag. Also da war unser letzter Lauf dann, der ist um 12 Uhr mittags gestartet. Ähm, Heißt, wir hatten dann eigentlich noch zwei Läufe äh, im Hellen, also 8 Uhr und 12 Uhr. Und das war ähnlich wie am Samstag, das waren die geilsten Läufe überhaupt. <lacht> also wirklich, da, da hat sich bei mir alles so locker leicht angefühlt. Die Motivation war wieder zurück, weil es halt einfach hell wurde. Man hat dann auch gemerkt... Ähm, es wurde warm. Wir hatten zum Glück auch keinen Regen oder gar nichts in der Nacht. Also das muss man auch sagen, wenn es natürlich regnet und man wird die ganze Zeit nass und kalt, ist das zweifelsohne eine noch größere Herausforderung. Ähm, aber so waren die beiden letzten Läufe eigentlich echt schön nochmal. Und sobald wir den Lauf um 8 Uhr in der Früh abgeschlossen haben, wussten wir, jetzt schaffen wir es. Jetzt nur noch ein Lauf.
1: Also ich glaube, da spricht der Christopher hauptsächlich für sich. Ähm, <lacht> Der Achturlauf, ja, der war noch okay, weil da denkst du dir, ist wie jeder Tag. Aber der um zwölf und ich wusste, das ist der Letzte. Meine Beine waren auch schwer. Ich hatte keinen Bock mehr und ich war müde. Und auch das Atmen hat mir schwerer gefallen. Also der um zwölf war für mich hart. Bei der Zeit von Chris weiß man, das war für ihn nicht hart. Aber meine Zeit sagt, es war hart. Ja,
2: meiner war nochmal so last one, fast one. Davor noch mal.
0: Für die, die es nicht wissen, das ist unser Sprichwort immer, weil ich habe dann auch... Äh, sag uns kurz, was du gerannt bist. Ich, ich habe es bei Instagram gesehen, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig.
2: Also es war dann, glaube ich, nochmal der 3,30er-Pace auf die 6, irgendwas. Aber halt hier ein bisschen mit Hügel und...
1: Ja, 22 Minuten. Ja, ja.
2: also es war, ich weiß auch nicht, woher das kam auf einmal. Ich habe vorher nochmal... Ich trinke eigentlich keinen... Also ich trinke keinen Kaffee, deswegen mein Körper kennt Koffein und das ganze Zeug nicht. Aber ich habe dann hier so... Energy Drink getrunken und das beflügelt halt dann. wäre ein
0: extra Boost. Ja. Ähm, letzter Lauf um 12 Uhr. Ähm, natürlich immer die, die, die Frage hört sich platt an, wenn man sie so stellt. Aber wie war dann das Gefühl, als ihr jeweils euren Lauf beendet habt?
2: Ah, das war schön. Also, wir haben uns dann so einen kleinen Zieleinlauf gemacht. Ich meine, ich war ja dann vor der Alisa wieder zurück, habe sie ein bisschen überrascht und habe die die Lautsprecher rausgeholt und habe We are The Champions angemacht, während sie da ihre letzten, was also man jetzt vier 500 Meter noch abspult. Also da haben wir uns schon wirklich gefühlt, wie wenn das jetzt ein großer Zieleinlauf war und Revue passieren lassen, dass wir jetzt wirklich seit Freitag, seit Freitag, seit 48 Stunden eigentlich nichts anderes getan haben als Laufen und unser Leben danach ausgerichtet, dass wir alle ja. vier Stunden wieder laufen. Das war schon krass, ja.
1: Also, wir hatten auch ähm, im Vorrang, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, wir hatten uns Strecken rausgesucht, drei Stück, ähm, und die letzte, die um 12 Uhr dann am Sonntag, da ist der Chris mir dann halt auch schon entgegengekommen. Er hatte schon die Hälfte hinter sich, also ich habe noch doppelt so viel gehabt. Da habe ich mir echt gedacht, so, ich hasse ihn, ich wünschte, ich könnte so schnell laufen. Äh, ich muss da jetzt noch an ihm vorbei und er grinst und läuft da wie so ein Blitz an dir vorbei und du denkst dir nur so einen Schritt vor den anderen. <lacht> ähm, okay, dann hat er mich überrascht mit der Musik, das fand ich dann schon toll, da sind mir fast die Tränen gekommen und ich war einfach happy, dass ich nicht mehr laufen musste. Ähm, ja. genau.
2: Das war dann auch am, am Sonntag danach, also nach dem letzten Lauf, war das wirklich das entspannendste Gefühl zu wissen, hey, wir müssen jetzt nicht nochmal um 16 Uhr raus. Es war dann kurz ja. vor vier, wir haben auf die Uhr geschaut und so, nein, wir müssen uns nicht anziehen, wir können jetzt da bleiben und wir können essen, wir können... Und dann sind wir halt irgendwann ganz normal ins Bett. Also wir waren auch nicht zu müde, wir haben ja, wie gesagt, so eine Strichliste gehabt. Ich glaube, die Alice hat in beiden Nächten zusammen, was waren das? Zehn Stunden? Ja. Also ja. halbwegs okay. Genau. Bei mir waren es irgendwie so sieben Stunden. Also wir waren jetzt nicht übermüde, aber natürlich dann doch froh, als wir dann abends um 8, 9 Uhr ins Bett gegangen sind und dann halt auch durchschlafen konnten. Also das war wirklich... Hm, ja, ist ein Traum.
0: Wenn man jetzt den David Goggins kennt und ihn ein bisschen verfolgt, dann ist ja auch sein Ansatz immer, ähm, ich sage es immer ein bisschen drastisch, halt den Mund und mach einfach und jetzt hör mal auf zu jammern und zieh jetzt einfach mal durch. Das kriegt jeder hin. Man muss halt hier nur oben äh, das richtige Mindset haben. Trotzdem die Frage an euch also warum, warum, warum macht man sowas? Also das ist natürlich in so einem, so einem Podcast-Gespräch dann auch klar der Ablauf und das ist, ich denke, es ist auch ein bisschen klar geworden, wie ihr das gemacht habt, aber also warum? Weil ich denke mir halt immer so, boah, ja. ich, höre, ich höre, also ich sage es gerade ich höre euch dazu und denke mir so, Respekt, im Moment hätte ich da einfach, nee, da hätte ich, da hätte ich den Antrieb nicht. Also, da
1: also ich kann sagen, warum ich sowas mache. Ich muss den Chris bei Laune halten. <lacht> der braucht sowas und dann muss ich das halt mal mitmachen. <lacht> es ist gut für unsere Beziehung.
2: Ja, also so eine Bonding-Time war das auf jeden Fall. Also so wie wir uns da erlebt haben, das, das schafft man, glaube ich, anders gar nicht. Nee, äh, ich meine, vielleicht kommt es ja aus der anderen Folge mit dir, Sevi, auch schon heraus, wo du mich interviewt hast. Ich suche halt wirklich gern das Extreme, das, was Leute vielleicht nicht unbedingt machen wollen. Und da sage ich wirklich machen wollen, weil, weil es einfach unangenehm ist. Ähm, ich, das kommt durch dieses ganze Hindernislaufen zustande, ähm, wenn man irgendeinen Fluss durchqueren muss bei einem 10-Kilometer-Lauf. Da fragt sich jeder, warum? Und ich so, ja, warum nicht? Es ist ja möglich. Man muss es halt nur wollen. Man muss es mal machen. Man muss anfangen, und dann schafft man das Ganze auch. Aber sich davor halt schon irgendwie zu limitieren, indem man sagt, man, ähm, man probiert es gar nicht erst. Und dann weiß man halt gar nicht, hätte ich es geschafft? Und so, wir beide wissen, ja, wir schaffen das.
0: Wenn man, wenn man dir jetzt da so zuhört beim Sprechen, das würde mich jetzt interessieren, wie eure Meinung dazu ist, dann könnte man das ja einfach genauso gut eins zu eins aufs Leben übertragen. Das ist jetzt aus dem Sport genommen, das kann ich ja einfach in jede Lebenssituation so, über, so zu übertragen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel konkret auch David Goggins mit seinen Challenges oder mit dem Content, den er produziert, aber auch generell solche Sachen, die ein bisschen extremer sind, genau in diese Richtung zielen. Würdet ihr jetzt für euch das so A, äh, mir da zustimmen? Und wenn ja, könnt ihr dann da auch so eine Challenge vielleicht auf euer Leben dann... Sachen mitnehmen, ummünzen und sagen ja okay, das, was ich da erlebt habe, das bringt mir vielleicht auch in anderen Situationen was. Ja, also nochmal kurz
2: auf David Goggins. Er, hat, er macht das angeblich einmal im Jahr, diese 4x4x48 Challenge und sieht es dann wie so ein Glas voll, er nennt es Cookie Jar, also so ein Glas mit Keksen, wo er diese Challenge dann reinschmeißen kann und wenn sein Leben dann irgendwann mal hart wird, dann hat er dieses Glas, wo diese Challenge drin ist und weiß, okay, er hat es geschafft. Er kann das sozusagen rausnehmen. Alles, was er damit gelernt hat, kann er dann auch in sein Leben übertragen. Und ich bin ehrlich gesagt auch ähnlicher Meinung, also vielleicht nicht ganz so krass, weil der natürlich noch krassere Geschichten abgezogen hat. Aber ich finde schon auch, dass diese Mentalität einfach mal machen, einfach mal anfangen, ohne dass man Dinge vielleicht totredet oder totdenkt, doch oft weiterbringen kann. Das sehe ich zum Beispiel jetzt auch, ich meine, ich habe jetzt bin jetzt seit einem halben Jahr bei Adidas, kenne mich natürlich noch nicht großartig aus und so weiter, aber dann schreibe ich halt einfach mal die E-Mail an den Kollegen und frage nach, was genau das ist. Äh, wer anders würde dann vielleicht denken, na ja, was hält der dann von mir? Ich kenne mich ja nicht aus. Ja, ich kenne mich nicht aus, ich bin neu, ich schreibe die E-Mail. Oder ähm, ein Projekt wurde irgendwie ein bisschen übersehen. Ja, dann hänge ich mich da rein, dass wir da die Timeline wieder aufholen. Ähm, also ich glaube schon, dass man da viele Parallelen ziehen kann, was man im Sport lernt, dass man das auch aufs Leben übertragen kann.
0: Geht es dir ähnlich, Alicia? Hast du auch so konkrete Momente, im, egal jetzt im Arbeitsleben oder im Leben generell, wo du sagst, da bringen dir solche Extremerfahrungen sportliche, im sportlichen Kontext dann was?
1: Ja, ich denke schon vor allem, also ich habe ein Problem mit mentaler Stärke, glaube ich. Deswegen war die Challenge für mich auch einfach gut, weil ich sehen wollte, ich kann es schaffen, wenn ich es wirklich will. Und das ist bei vielen Sachen auch, traue ich mich nicht, weil ich glaube, ich kann es nicht. Einfach vielleicht auch, weil mein Selbstbewusstsein nicht so groß ist, wie vielleicht Chris Heinz. Und da einfach zu wissen, okay, du kannst es aber und du kannst zurückblicken und du hast das geschafft, also kannst du auch das schaffen. Also einfach, dass ich mein Selbstbewusstsein damit stärke. und Sachen mir zutrauen.
0: Was, was nehmt ihr mit aus der Challenge? Also was bleibt euch, was bleibt euch in Erinnerung? Was, was bleibt hängen? Auch vielleicht, wenn ihr mal fünf Jahre in die Zukunft denkt. Also was, was, was ist so ein Kernelement für euch?
2: Meins ist wirklich, Schlaf ist extrem wichtig. Also dadurch, dass mein schlechtester Lauf nach dem ganzen Tag war, wo man nicht geschlafen hat, und kaum schlafe ich zwei Stunden, geht es meinem Körper so viel besser. Ähm, ich muss sagen, ich habe davor auch schon sehr viel Wert auf Schlaf gelegt. Also wir zwei schlafen wirklich acht, neun Stunden mindestens im Schnitt die Nacht. Ähm, aber das ist vielleicht für Leute, die wirklich nicht viel schlafen, da nicht viel Wert drauf legen oder sich nicht die Zeit dafür nehmen, äh, wäre das, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Nutzen, das einfach mal zu erfahren, dass man merkt, hey, mit Schlaf ist alles leichter und es geht dem Körper so viel besser.
1: Ja, für mich ist es wahrscheinlich das Essen gewesen, weil ich glaube, wenn der Chris nicht gewesen wäre, hätte ich viel weniger gegessen. Und auch nachts war ich mich auch dazu tendiert, dass ich sage, ich gehe jetzt einfach ins Bett, lass mich. Und der Chris hat darauf beharrt, jetzt ist halt eine Kleinigkeit, muss ja nicht viel sein, aber du musst dann gleich wieder laufen. Und ja, ich glaube, Essen ist wichtig. Ähm, auch wenn wir Frauen uns da auch denken, so, nein, das ist so viel und nachts essen, oh mein Gott, aber es ist halt trotzdem wichtig, ja. dass man es auch schafft und die Energie hat.
2: Genau, das war mein, 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 Vater hat auch noch gefragt, als wir ihm das gesagt haben, so, wie, ihr esst dann in der Nacht? Aber nach 18 Uhr isst man doch nicht mehr. Und ich so, naja, für uns gibt es keine Nacht, also... Äh. Man,
0: man läuft auch normal nicht um, um 20, um 24 und um 4 Uhr äh, in der Nacht. Ähm, von daher war das ja eine Ausnahmesituation. Ähm, als Ausblick, gibt es schon eine nächste Idee, eine nächste verrückte Challenge? <lacht> Oder sagt ihr, es reicht jetzt erstmal? Also könnt ihr auch gerne getrennt beantworten. Wenn du sagst, äh, Chris, du hast schon was im Kopf. Oder Alicia, sagt, nee, lass mich erstmal in Ruhe jetzt bis fürs nächste halbe Jahr. Ich, ich will jetzt erstmal normal laufen.
1: Also, ich sage, lass mich erstmal in Ruhe. Ähm, ich bin bei dem Adidas Infinite Trails angemeldet. Der wäre im Juni gewesen, Ende Juni, ist jetzt aber verschoben worden auf September. Also, ich glaube davor, ich will einfach nur dafür trainieren und muss jetzt nichts Großartiges mehr machen, leisten davor.
2: Bei mir, äh, ich muss sagen, ich habe die Challenge auch mitgemacht, um zu sehen, wie es mir nach einer langen Dauer geht. Mit dem Körper. Das heißt nicht Umfang kilometermäßig, sondern einfach nach der Zeit, weil mir immer noch im Kopf schwebt, die Idee kam mir ja letztes Jahr während Corona, es gibt ja bei uns das wunderschöne Altmühltal, mit dem Altmühltaler Panoramaweg, der sich über 200 Kilometer wirklich von Ursprung der Altmühl bis in die Donau mündet, super ausgeschildert ist und so weiter und so fort, und da habe ich letztes Jahr in Corona schon mal überlegt, so naja, hat das schon mal wer gemacht? Habe schon rumtelefoniert mit ein paar Leuten aus Eichstätt, mit, mit dem Nationalpark selber. Und da gab es halt noch nie einen, der das alles mal am Stück gemacht hat. Und deswegen bin ich gerade in so einer Selbstfindungsphase, ob ich mir sowas zutraue. Ich habe dann, ich glaube, letzten Monat, also noch vor der Challenge, bin ich hier in den FKT, also Fastest Known Time, über 64 Kilometer mal gelaufen das ging eigentlich auch, jetzt eben diese Challenge und jetzt werde ich als nächstes einmal 100 Kilometer in Angriff noch nehmen, aber eben um zu sehen, wie es mir nach 100 geht. Wenn ich sage, okay, 100, natürlich tut es weh, aber hey, scheiß drauf, ich traue mir 200 auch zu, dann wäre das das ultimative Projekt halt.
0: Also wenn du das irgendwann machst, sagst uns bitte vorher Bescheid, weil das müssen wir in irgendeiner Form mit Bericht erstatten, weil das ist Nein, ja tatsächlich was. das ist quasi vor Ort, und wir haben ja im ersten Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, da bin ich sehr daran interessiert, weil das ist wirklich was, wo ich sage, also da hört bei mir die Vorstellung im Moment absolut auf. <lacht> ähm, spannende Projekte. Ähm, wenn du möchtest, Alicia, würde ich dir ähm, die letzten vier Fragen geben, die ich im Podcast immer stelle, weil der Chris hat sie schon beantwortet, wenn ihr nichts mehr ergänzen wollt zu 4x4x48.
1: Ich habe nichts mehr zu ergänzen. Nee.
2: Also uns, uns ging es super gut. Wer Zeit hat, <lacht> ruhig ausprobieren. Äh, es ist, glaube ich, echt eine Erfahrung wert, äh, aber an sich machbar.
0: Ist mir jetzt gerade spontan noch eingefallen, äh, Chris, vielleicht die Frage noch, die fünftletzte Frage an dich. Wenn du jetzt sagst, okay, ähm, das ist für manche so einfach noch zu viel, also sie sagen, nee, das, das kriege ich einfach noch nicht hin. Was wäre denn einfach für dich zum Beispiel dann so eine, so eine Einstiegschallenge, die mal so ein bisschen ins Extremere geht? Also wie kann man sich da so ein bisschen rantasten? Weil du, du oder ihr, ihr kommt ja auch jetzt nicht von, also... 0 auf 100, sondern da muss man ja langsam anfangen. Was wäre denn so ein Weg, wo du sagst, hey, pass auf, wenn dir das zu viel ist, dann probier doch mal das und das aus. Also
2: grundsätzlich äh, gleiches Format über 24 Stunden. Also das fände ich extrem gut, weil man auch nie zu weit weg ist von zu Hause. Man, man läuft halt 6,5 Kilometer ums Haus eigentlich rum. Das heißt, selbst wenn mal irgendwann mal was ist und man muss gehen, man ist eigentlich gleich daheim. Das heißt, es kann wirklich nichts passieren, und wenn man das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen knackiger machen will, kann man natürlich sagen, okay, alle zwei Stunden mache ich das oder alle drei Stunden heißt, man ist da sehr flexibel. Aber ich würde mal sagen, für die Erfahrung, mal in der Nacht zu laufen oder durch die Nacht durchzulaufen, ist auf jeden Fall sehr spannend, ja. Cool. Und da, reicht, und da reicht für den Anfang auch eine Nacht. Man muss nicht gleich zwei Nächte. Ich
0: wollte gerade sagen, das, das denke ich auch, ist zu 100% richtig, dass man da sagt, man probiert mal einen Tag aus und dann sieht man ja schon so ein bisschen, wohin die Reise geht. Ich weiß nicht, ob du die Fragen kennst, Alicia. Wenn nicht, darfst du einfach ganz spontan antworten, was dir als erstes in den Sinn kommt. Hast du im Sport oder im Leben ein Vorbild?
1: Ein Vorbild?
0: Du musst nicht meinen Namen sagen.
1: Nein, du bist nicht mein Name. Ähm, ja, den Scott Durick würde ich wahrscheinlich sagen. Ich weiß nicht, ob, ihr den, ob du den kennst. Hey, der Name ähm,
0: sagt mir was. Ist, ist das so ein mit langen Haaren, so ein Trailläufer? Nicht
1: so lang. Er ist ein Trailläufer. Er hat Locken. Ne? Ähm, der ist ein veganer ähm, Ultraläufer aus den USA und hat auch schon so viel gemacht. Und ich habe sein Buch gelesen, ähm, Eat, Run, Rest oder so heißt es, glaube ich. Und noch ein anderes Born to Run. Ähm, ja, der macht einfach krasse Sachen und das auch noch vegan, also er zeigt, es geht ja, genau, das wäre verlinke,
0: verlinke ich auf jeden Fall, suche ich raus ich finde es nur gerade, muss ich jetzt einwerfen ich finde es nur gerade witzig, weil du gesagt hast äh, eat, run, rest, das sind ja eigentlich oh. genau die Elemente, die ihr drei gerade aufgezählt habt, also ihr seid gelaufen man muss sich versorgen, dass was Gutes in, in, in den Körper reinkommt und man muss halt wirklich schlafen und sich erholen dann ist, ja. ist es eigentlich nicht schwer am Ende des Tages ähm, du kannst jetzt mal, du musst jetzt nicht die Challenge nehmen, du kannst einfach mal so deine sportliche Laufbahn äh, nehmen. Was war da das größte ähm, Learning bisher für dich? Also was, was hat dir der Sport bisher einfach am meisten aufgezeigt?
1: Ähm, dass man äh, Freundschaften schließt, ähm, sei das im Wettkampf. Und das ist mir schon öfter passiert, vor allem in Indien, hatte ich Races, wo ich dann... Äh, ein während dem Laufen, der ist einfach die ganze Zeit neben mir gewesen. Dann redet man mit dem, man macht gerade das Gleiche so durch, wenn man noch reden kann, so. aber man läuft dann nebeneinander. Und die Leute, die du da kennenlernst, mit denen fühlt man sich so verbunden, mit denen hast du auch Jahre später noch Kontakt. Also das sind einfach die Leute, die ticken wie du, die verstehen dich. Und deswegen liebe ich den Laufsport so.
0: Deswegen liebe ich den Podcast so sehr, weil ähm, <lacht> es kommen immer unterschiedliche Antworten. Und ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ich glaube... Das hat tatsächlich noch niemand gesagt bisher. Und das finde ich auch sau cool da mal einen komplett neuen Aspekt zu bekommen. Weil oft kommen die Antworten so in die Richtung, ich lerne was über mich selber, ich lerne mich durchbeißen, aber dass man, also wirklich Freundschaften, das habe ich so auch noch nicht gehört, also finde ich eine sehr coole Antwort, weil das vergisst man oft im Sport, da nehme ich mich gar nicht aus. <lacht> ähm, also vielen Dank dafür. Ähm, drei Tipps für unsere Zuhörer, die können auf den Sport bezogen sein, die können auch auf, was weiß ich, Ernährung aufs Leben bezogen sein, einfach drei Tipps, die dir spontan einfallen.
1: Ähm, vergleich dich nicht mit anderen äh, Läufern. Ich glaube, da tendiere ich dazu, was nicht gut ist. Ähm, ja, trau dich einfach. Lauf, geh. Es ist nichts Schlimmes, äh, wenn man auch mal geht zwischendrin. Dritter Tipp. Ähm, es. Ja, also wenn du wirklich läufst und auch viel läufst, dann darfst du dir nicht denken, oh nein, ich darf nicht essen. Du musst auch essen. Natürlich soll man nichts in Süßigkeiten in großen Mengen. Verbiete dir nichts, weil ich liebe auch Süßigkeiten und Kuchen. Aber man soll es halt nicht übertreiben. Ja, einfach leben, genießen und nichts übertreiben.
0: Mega gut. Also könnte ich mich zu 100 genauso anschließen. Ähm, Finde ich perfekt. Ähm, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr so ein bisschen Einblick gegeben habt in euer, wie ich finde, spannendes Projekt. Ähm, wenn wieder was ansteht, gerne vorher Bescheid geben, dann teilen wir das auch gerne, dass da noch ein paar mehr Leute darüber Bescheid wissen oder erfahren können, was ihr da eigentlich macht, weil ich fand es auch sehr unterhaltsam, das so ein bisschen mitzuverfolgen. Ähm, danke für eure Zeit. Ähm, damit bin ich raus. Die letzte Frage oder die letzte Antwort gehört an dir, Alicia. Laufen ist?
1: Ähm, oh Gott, laufen ist... Das schönste was das schönste gefühl was man haben kann alles ist möglich